0: 本节目由喜马拉雅独家播出。嗨，亲爱的们，大家好，欢迎来到女人课堂，我是清新。这两天有没有被我们的神舟十二号给刷屏呢？是的，神舟十二号升空是我们所有国人的骄傲。那么。在骄傲的背后，在荣誉的背后，我们有没有了解过三名宇航员？他们有着怎样的生命故事呢？在今天呢，我们通过节目一起来分享一下这三名宇航员的家世背景，到底他们有着怎样的家庭和环境呢？我们一起来聆听。节目素材来自于作者洞见木野，他出生在一九六四年湖北枣阳阳垱镇的一个小村庄里。家里姐弟八人，他排行老六，父母靠种田维持生计，家大口阔，日子过得很拮据，粮食往往是不够吃的。在他的记忆里，每次吃饭，餐桌上主食都是红薯面做的黑窝子、杂面饼，主食就是萝卜干、咸菜、大酱，以至于到了现在，闻到大酱味儿他就会犯恶心。虽然家境贫寒。但是父母亲呢，从不耽误他的学习，想尽一切办法供他读书，因为交不起学费，每次都是东挪西借，甚至有一次交到老师手里的学费是一只兔子。他也没有辜负父母，学习呢非常的刻苦，没有钱买课外资料，那就吃透课本内容，课本上的知识在哪页哪个位置，他都记得清清楚楚。在他十六岁那年。父亲意外的病逝，让原本就贫困的家庭雪上加霜，但是依然没有动摇他继续求学的决心。在父亲去世的第二年，他以优异的成绩考上了枣阳一中，当时的重点高中，全镇只有他和另一同学被录取。学校了解到他家的特殊情况，专门为他申请了救济金。每年假期，他也会到离家十几里外的堂兄家去搬木材、装茶叶、下地干活，一个假期挣十几元钱，用来交学费。就这样，他靠自己的努力，赚到了上高中的学费，始终没有动过辍学的念头。一九八三年高中毕业时，赶上了空军招飞，他瞒着家人，抱着试试看的想法报了名。没想到各项考核和体检都全部过关，直到有一天，县五部派人到他家来了解情况，他才知道自己被选上了。到了空军长春飞行学院、经空军航空大学，他非常珍惜这次难能可贵的机会，学习刻苦，训练严格，门门成绩都很优秀，同期学员中第一个放单飞。两次被评为全优学员，并且担任学员班长。一九九八年三月，经过层层的筛选，他被选拔为中国首批的航天员。学习理论知识时，他明显有些吃力。离开校园十多年的他，像备战高考一样，没日没夜的学。家里成了他的学习室，客厅到卧室到处堆满了学习资料。甚至连墙上都贴满了背记的纸条，妻子和女儿临时当起了他的英语辅导老师，纠正他的英语发音、听写单词。他不断地充实大脑、扩充知识。就在今年春天，五十七岁的他获得了上海交通大学航空航天学院博士研究生学位。他，是谁呢？他。就是神舟十二号载人飞船航天员聂海胜。一九六六年秋天，他出生在黑龙江伊安县红星乡东升村一个普通的农民家中，家里兄妹六人，他排行老二。上高中时，家里要同时负担五个孩子读书。懂事的他主动提出不住校，减轻家里的经济负担。当时全班52个学生， 5 1个住校，唯独他跑校。为此，父亲咬牙花了100块钱给他买了一辆二手自行车，供他上学往返。学校离家有10公里，全是坑洼土路，天气好的时候，路都是坑坑洼洼的，不好走。遇到下雨天，路上就积满了黑泥水，连下脚都很困难。冬天更遭罪，路面结冰，非常滑。为了不迟到，他每天凌晨三四点就起床去上学。冬天即使不下雪，他骑车到学校的时候，脸上、脖子上、身上也都挂满了白霜，浑身湿透，所以同学们都叫他“小雪人”。但是，无论天气如何恶劣，不管风雨多么的猛烈，雪多么的大，他从未迟到或早退过。因为初中就读的是农村学校，英语课只开半年，没有正规的英语老师。中考时，他的英语考了零分，但他还是考上了县里最好的高中。当时全班考高中只考了五六个。他就是其中之一。上了高中，为了高考英语不拖后腿，他在英语上下足了功夫，就连走路、干活的时候都在背英语单词。如今，整个航天员队伍中，数他的英语最出色了，大家都叫他“小诸葛”。为了赚学费，他甚至在高中读书期间短暂的错过学，到附近砖厂去打工。可他始终没有办法放弃学业，后来又回到了学校继续读书。他的高中班主任说：“好像一年四季都没有见他穿过新衣服，每天中午带的饭也只是玉米面大饼子，外加一些咸菜。”一九八五年，空军在伊安县招飞行员，凭借强壮的体魄，他轻松过关。进入了航天员队伍以后，他从未放松过对自己的要求。神舟五号飞天使，他虽然没有入选任务梯队，但是却把专业书籍找过来翻了一遍又一遍，写下了六七万字的心得体会，时刻为自己的梦想做准备。他是谁呢？是的，他就是神舟十二号载人飞船航天员刘伯明。一九七五年十月，他出生在湘潭县的一个普通的农民家庭。读书的时候，班里的男孩都很淘气，但是呢，他比较安静。当时农村的孩子想要坚持读书很不容易，但是他的父母呢，不仅努力的供他读书，而且啊，对他要求很严格，没有丝毫的放松。他的学习成绩一直是中等偏上，平时呢话不多。但总是在默默的努力，骨子里面憋着一股韧劲儿，立志走出农村。小学的时候也特别喜欢看课外书，因为怕伯父母知道，每天都在外面偷偷的看，看完呢再回到家里。高三那年，他第一次向父亲吐露了自己的理想：招飞入伍。凭借出色的身体素质，他顺利通过了中国空军的招飞测试。当了一名飞行员，在飞行学院，他不是最聪明的，但是却是最努力的。飞行成绩经常获得满分，被评价为教科书式的飞行。入伍以后，他一般每隔两年回家一次，每次回家都带很多书。除了陪家人聊天儿，其余时间啊，都躲在房间里面读书学习。二零一零年，三十五岁的他成功的入选航天员。到了航天员中心以后，他抱着从零开始重新学习的决心，坚持从难从严的训练，比如坐转椅、沙漠野外生存、七十二小时狭小环境剥夺睡眠训练等等。从走进航天员中心到实现自己的飞天梦，这一坚持就是整整十一年。他是谁呢？是的，他就是航天神舟十二号载人飞船航天员汤洪波。亲爱的们，搭载神舟十二号载人飞船的长征二号 F 遥十二运载火箭顺利将聂海胜、刘伯明、汤洪波三名航天员送入太空，发射取得了圆满成功。他们三个人也就在这两天成为了全网最火的男人。那么，我们为什么要讲这三个人的故事呢？不仅仅是被他们的经历所打动，更为重要的是，我们从他们身上看到了普通人改变命运的途径。我们大多数人都是普通人，不是吗？我们很多人会抱怨自己的出身不好、自己的经历不好、自己的条件不好等等，但是他们呢？他们的环境也不会好到哪儿去，不是吗？那么，为什么他们能行呢？所以，我想透由他们三个人的故事，我们也共同学习他们身上的那些改变命运的途径。所以，接下来我们为大家一起总结以下的路径，一起来共勉，好吗？首先，第一点，相信读书的力量。是的，相信读书的力量。有一张照片，我觉得很有寓意。这是杨洪波刚入伍的时候给父母寄回来的一张生活照，照片里啊，一身军装的杨洪波呢，笔直的站在松林旁，离他几米远的地方呢，矗立着一尊鲤鱼跃龙门的雕像。我之所以觉得这张照片有寓意啊，是因为它代表着出身普通的孩子最好的出路，那就是读书。读书可以最大可能的实现鲤鱼跃龙门的跨越。他们都是农村出生，可在飞上太空的那一刻，聂海胜是博士学位少将军衔，刘伯明是硕士学位少将军衔，杨洪波是硕士学位大校军衔。网友纷纷惊呼：“两位少将，一位大校，绝对高配啊！厉害了，上个天竞争都这么激烈，一个博士，俩硕士。”从农村娃到具有高学历，再到成为全国人民崇拜的偶像，正是读书改变了他们的命运。他们都出身普通，没有显赫的家世，但是凭借读书实现了自己的梦想，也实现了人生的华丽的逆袭。其实，在当时那个年代，辍学的孩子还真不少。如果他们都没有顶住生活的压力。中途辍学，早早的走上了社会，开始打工。或许命运又是另外一番景象了。可是无论条件多么的艰难，他们还是克服了一切的苦难，顺利完成了学业。有句话说得好：“你人生的高度，就是你脚下书本的厚度。”我们之所以要强调他们的出身和背景，就是想要跟大家共勉，告诉大家，亲爱的。请相信，请相信读书的力量。不管过去还是现在，它依然是大部分人改变自己和实现人生跨越的最强大的武器。请你一定坚信这一点。那么，第二点是什么呢？人生总要吃苦，才能够尝出甜味儿来。曾听说过“吃苦三味”，得技能、开眼界、修身心。一个人想要脱胎换骨，就要学会低头吃苦。如今我们看到他们万丈光芒，可是，在背后，他们不仅要吃读书的苦，要忍受过去艰难的环境之苦，更要忍受训练之苦。聂海胜在成为航天员的前四年左右的时间里，要完成基础理论、体制等八大类的上百个科目的艰苦训练，对于生理和心理都是极大的挑战。刘伯明的父亲。曾经见证过儿子训练的艰苦，坐在高空旋转椅上急转一百多圈之后，下来还要辨别方向，有几天要二十四小时头朝下躺在三十度角倾斜的床上。汤洪波的父亲透露过，儿子训练之后累得楼都爬不上了。汤洪波有句话说得好：“要想向上生长，先要向下扎根。”是啊，苦难。是人生的基本特征。想要拥有别开生面的人生，就要先主动学会吃苦。人生如攀登，每登上一阶，机会就越多，视野就越广。可每攀登一阶，就要付出更多的艰辛。当你吃够了生活的苦、学习的苦、工作的苦，熬出了头，世间一切美好便会纷至沓来。亲爱的，你。一定要相信这一点。接下来是第三点，永远不要给自己的人生设限。这两天网上有一张照片非常的火，是聂海胜在三次担任飞天任务时的对比照，分别是从四十一岁到五十七岁，聂海胜三次登上太空。在此次飞行任务中呢，刘伯明五十五岁，最小的汤洪波呢也有四十六岁。他们虽然都不算年轻，但也没有为年龄设限；从飞行员到宇航员，他们也没有为专业设限，在不断的拓宽自身的边界。小野在改变力中这样写道：“请不要自我设限，真正好的人生态度是现在就做，不等不靠。”不懒惰，生命的意义在于不断的开拓，而不是画地为牢。心理学家把人的知识和技能分成三个区：舒适区、学习区和恐慌区。真正的高手都喜欢主动的走向恐慌区，面对未知和挑战，逼迫自己走向更高层次。走出舒适区的过程，一定是充满了疼痛。但是最终你会遇到一个更好的自己。探索未知世界的过程，你可能会遇到很多困难，但是最终你会看到一个更大的世界。人生就是要不设限，不断的拓宽边界，大胆尝试，努力创造自己的精彩人生。最后一点，亲爱的们，那就是高手都是长期主义，也就是所谓的坚持。有一张图，大家有看过吗？那就是一的三百六十五次方等于一。如果你原地踏步，一年后啊，你呢还是那个一。但是，一点零一的三百六十五次方呢，就等于三十七点八了。那也就是每天进步一点点，一年后你的进步会很大，并且远远大于一哦。同样的。如果是零点九九的三百六十五次方呢，就等于零点零三了，也就是每天退步一点点，一年后你会远远的小于一，远远的被人抛在后面，将会一视无成。所以，亲爱的们，如果你每天都进步一点点，日积月累，最后一定会变成真正的高手，而高手。往往都是又笨又稳的人，他们耐得住寂寞，不断的将专业技能精进到极致，然后等待一跃飞天的机会。聂海胜第一次出征太空用了七年，刘伯明用了十年，汤洪波用了十一年。每一种成功的背后，必定都有一个笨人在苦苦的熬，傻傻的等，因为。长久的成功者，必然是长期主义者。所以，亲爱的，他们可以，你也可以，我们都可以。只要我们真的也一起走上这条成长之路，不要给自己设限，勇敢的走出你的舒适区，勇敢的挑战自我，勇敢的坚持向前。所以，亲爱的们，让我们从今天起。一起向下不断的扎根，向上生长，成为你所在领域里的顶尖高手吧！加油！同时，我们也借以此篇致敬伟大的航天员们，祝福他们，也祝福所有聆听的伙伴们。我们一起共勉。我是清新，这里是女人课堂，感谢你的聆听，我们下期。再见。